0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei presentarvi questo martedì il messaggio che il Santo Padre ha offerto per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2018. Questa giornata annuale che viene lanciata in occasione della festa di San Francesco di Salle, il patrono dei giornalisti, e che affronta uno dei tanti aspetti del tema della comunicazione che sapete è uno dei temi principali più importanti, più rilevanti del mondo di oggi, del mondo contemporaneo la comunicazione è certamente uno dei maggiori problemi che oggi eh, attraversano e interrogano l'umanità il tema eh, di questa Giornata di questo messaggio di quest'anno è la verità, la verità vi farà liberi dal Vangelo di Giovanni, fake news e giornalismo di pace. Fake news sono le notizie false, è un tema molto dibattuto all'interno del mondo giornalistico e non solo, sono quelle forme di disinformazione che si basano sulla diffusione, soprattutto nei social di false informazioni che portano a rancori, odi, contrapposizioni, eh, ansie, eh, litigi, tutta una serie e soprattutto che impediscono la, l'accostamento alla verità, la scoperta della verità dei fatti, la scoperta il riconoscimento della verità, delle cose, dei fatti, delle interpretazioni. È un tema che il Papa affronta in un lungo discorso, in un lungo messaggio, cercherò di leggerlo tutto, eh, con pochissime spiegazioni, interpretazioni, perché sennò non ce la faremo. Cari fratelli e sorelle, nel progetto di Dio la comunicazione umana è una modalità essenziale per vivere la comunione. E qui c'è già dentro un po' tutto il succo del del discorso. Eh, È buona cosa che gli uomini vivano e cerchino nelle nelle loro relazioni la comunione, cioè la condivisione della, della verità che presuppone che la verità esista, che la verità venga riconosciuta e che diventi il... È ciò che tiene insieme le persone, ciò che lega le persone fra di loro di una vera, di un'autentica amicizia e di una conseguente collaborazione. Le fake news, le notizie false, eh, contribuiscono a rompere questa comunione, perché inseriscono il dubbio, la contrapposizione, il rancore, l'odio tutte quelle forme che sono un po' una caratteristica del nostro tempo, un tempo litigioso, un tempo dove le persone litigano continuamente, si si accapigliano, si si odiano e non si odiano per ragioni tanto ideologiche come poteva essere nell'epoca delle ideologie prima della fine del comunismo, ma si odiano odiano e basta, si si odiano… Per, per ragioni di potere, per, per ambizione, per, eh, perché ciascuno vuole quello che ha l'altro e vuole portare via o il denaro, o il potere o gli affetti di una, delle altre persone. Le fake news sono molto importanti anche eh, in occasione delle guerre, Sapete come dice Papa Francesco molto frequentemente, noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzetti, ancora oggi c'è una nuova guerra che è scoppiata proprio in queste ore con l'invasione dell'esercito turco che è rientrato in una zona della Siria abitata dai curdi, eterni avversari, nemici dei turchi e cerca di, eh, così, di eliminare questa presenza, è una nuova guerra, un nuovo pezzetto della guerra mondiale che che purtroppo c'è a pezzettini ma c'è ecco le fake news sono decisive per la guerra moderna che è una guerra di di propaganda è una guerra eh, che cerca di influenzare deprimendo l'avversario il nemico eh, o che cerca di eh, dare delle false informazioni al nemico. l'essere umano, continua il Papa immagine e somiglianza del creatore è capace di esprimere e condividere il vero, il buono e il bello ecco questa è una cosa molto importante, l'uomo è capace della verità, è capace della bontà, è capace della bellezza, fa fatica perché è segnato dal peccato originale ma, ma è capace, ha dentro di sé qualche cosa che lo richiama al vero, al bello e al buono. Ed è quella, quell'imprinting che il creatore gli ha messo dentro, quel segno, quel segnale che, che Dio creandolo ha lasciato dentro la sua anima. L'uomo è capace di raccontare la propria esperienza e il mondo e di costruire così la memoria e la comprensione degli eventi. Ma l'uomo, se segue il proprio orgoglioso egoismo, può fare un uso distorto anche della facoltà di comunicare, come mostrano fin dall'inizio gli episodi biblici di Caino e Abele e della Torre di Babele, che sono due episodi biblici che segnano quello che oggi è molto frequente, cioè lo scontro tra fratelli, nel senso Caso di Caino e Babele, autenticamente, il caso della Torre di fra un popolo di, 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 che condivide una storia e che a un certo punto non, non, si riconos- non, non, non è più capace di comunicare, non si capiscono più. Oggi capita frequentemente di, nell'epoca della dittatura del relativismo per riprendere le parole di Benedetto XVI capita spesso di parlare con persone e di non capirsi ma non per, perché si parlano lingue diverse e incomprensibili ma anche parlando la stessa lingua perché le, le, le cose non, hanno più, non vengono più descritte dalle stesse parole quindi le parole non hanno più Lo stesso significato, ognuno quando dice amore, democrazia, libertà, intende quello che vuole lui, prescindendo completamente dal significato autentico originario di queste parole. Questo è un problema di comunicazione. L'alterazione della verità è è il sintomo tipico di tale distorsione, sia sul piano individuale che su quello collettivo. Al contrario, nella fedeltà alla logica di Dio, la comunicazione diventa luogo per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione del bene. Oggi, in un contesto di comunicazione sempre più veloce, Internet, e all'interno di un sistema digitale, assistiamo al, al fenomeno delle notizie false, le cosiddette fake news. Esso, questo fenomeno, ci invita a riflettere, e mi ha suggerito, dice il Papa, di indicare questo messaggio al tema della verità come avevano fatto precedentemente altri pontefici prima di me, come Paolo VI, per esempio, nel 1972. Vorrei così offrire un contributo. Ma che cosa si intende? Che cosa c'è di falso nelle notizie false? Fake News è un termine discusso e oggetto di dibattito. Generalmente riguarda la disinformazione diffusa online o nei media tradizionali. Con questa espressione, fake news, ci si riferisce dunque a informazioni infondate, cioè non fondate sulla verità, basate su dati inesistenti o distorti e mirate a ingannare e persino a manipolare il lettore. La loro diffusione può rispondere a obiettivi voluti, cioè io diffondo una falsa notizia per ottenere un determinato obiettivo. Può influenzare scelte politiche, può favorire ricavi economici. L'efficacia delle fake news è, è dovuta in primo luogo alla loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. Cioè una notizia falsa come dire, non, non può essere completamente falsa radicalmente falsa, deve essere plausibile, cioè deve contenere un aspetto, una parte di verità, perché appunto appaia plausibile, verosimile, non può essere una, una menzogna plateale. In secondo luogo queste notizie false ma verosimili sono capziose, nel senso che sono abili a catturare l'attenzione dei destinatari, facendo leva su stereotipi e pregiudizi diffusi all'interno di un tessuto sociale. Eh, Sono capziose, cioè devono catturare l'attenzione. Se ci fate caso, quando vedete i giornali o i titoli dei giornali online, ma anche di quelli stampati, vedete che sempre più frequentemente Compaiono dei titoli che attirano l'attenzione con lo scopo proprio di farsi comperare in edicola o di farsi leggere sul video, che spesso prescindono dal contenuto stesso del, dell'articolo. Perché l'importante non è che il titolo corrisponda a quello che è scritto dentro l'articolo. Ma l'importante è che il titolo faccia fare un click, un mi, faccia mettere un mi piace in più, oppure faccia, convinca il passante davanti all'edicola a comprare quel giornale attratto da quel titolo. Questo vale anche per i libri. È capitato anche a me, un editore che mi ha eh, costretto, ha tentato di costringermi, a a un titolo, a un libro, che non corrispondeva al contenuto del libro, ma che secondo lui catturava l'attenzione. Ci è voluto del, del, del tempo per spiegargli che il titolo dovrebbe esprimere il contenuto del libro, non essere semplicemente eh, così. Un, capace di, di, di attirare l'attenzione in un supermercato, in una libreria. O... La loro diffusione di queste false notizie può contare su un uso manipolatorio dei social network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento. In questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una tale visibilità che persino le smentite autorevoli difficilmente riescono ad arginare i danni. Una fake news, una falsa notizia, genera un danno ovviamente, un danno alla reputazione di una persona, per esempio, eh, un danno a, a, a una comunità che viene <coughs> accusata di avere compiuto un delitto. Pensate alle tante fake news relative... Alla, alla storia della Chiesa eh, la Chiesa i cattolici hanno compiuto diversi errori anche grandi peccati ma allora pensate al caso della pedofilia allora eh, eh, diventa facile accusare ingiustamente un sacerdote per esempio di atti pedofili e eh, basta questa accusa per scatenare eh, un odio generalizzato sulla categoria dei sacerdoti e siccome c'è stato un caso, due casi o dieci casi autentici, tutti gli altri appaiono come autentici, la gente non va a verificare se quel caso è autentico, perché eh, ecco allora che basta eh, denunciare il caso per contribuire e aumentare questa considerazione negativa che si diffonde sempre di più a Maccaro nella popolazione, nel, fra i lettori, del, questa generalizzazione per cui tutti i preti sono pedofili. Eh, ecco questo è un modo tipico. Poi, magari dieci anni dopo, cinque anni dopo, nell'ambito di un processo, viene eh, scoperta la verità e viene riconosciuto che quel, eh, quel sacerdote era innocente delle accuse che venivano loro, che gli venivano rivolte, ma intanto il danno era stato provocato. Questo è il caso della pedofilia, ma vale per tantissime, altre, per tantissime altre circostanze, quante persone sono state per esempio ingiustamente condannate, alcune si sono addirittura suicidate, poi si è scoperto dopo che, che non era vero nel caso per, per, durante il periodo di Tangentop. C'erano stati dei casi di corruzione? C'è molta corruzione? Sì, ma non tutta la corruzione che viene denunciata è autentica la gente dovrebbe imparare ma non lo fa, non ha il tempo non ha neanche i mezzi per farlo dovrebbe andare a verificare caso per caso ma siccome non lo fa, non lo può fare non ha i mezzi per farlo allora i i detrattori i diffusori di queste fake news eh, ottengono il risultato di screditare, di mettere in cattiva luce un'intera categoria o un'istituzione o un gruppo di persone, eccetera. La difficoltà a svelare, a sradicare le false notizie è dovuta anche al fatto che le persone interagiscono spesso all'interno di ambienti digitali omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni divergenti. Spesso, soprattutto sui social, si creano dei mondi impermeabili, eh, di persone che la pensano tutte allo stesso modo, eh, che parlano fra di loro e che quindi eh, non vanno a verificare se quello che circola al loro interno è vero, non fanno delle verifiche. E quindi una falsa notizia che penetra dentro questo cerchio, diciamo così, questa comunità. Eh, si radica e e non viene più eliminata, non viene più tolta, non viene anche più smentita, perché l'eventuale smentita avviene al di fuori di di questa comunità, ma questa comunità non va a cercare la veridicità delle cose al di fuori della comunità stessa. E quindi succede quello che dice qui, Eh, le persone interagiscono all'interno dei gruppi ristretti e quindi le fake news che sono penetrate li, li, li rimangono. L'esito di questa logica della disinformazione è che anziché avere un sano confronto con altre fonti di informazione da qualcosa potrebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a un dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere opinioni faziose e infondate. Il dramma della disinformazione è lo screditamento dell'altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a una demonizzazione che può fomentare conflitti. Le notizie false rivelano così la presenza di atteggiamenti al tempo stesso, intolleranti e ipersensibili, con il solo esito che l'arroganza e l'odio rischiano di dilagare. A ciò conduce in ultima analisi la falsità. Come possiamo riconoscere queste false notizie? Nessuno di noi, dice il Papa, può esonerarsi dalla responsabilità di contrastare queste falsità. Non è impresa facile perché la disinformazione si basa spesso su discorsi variegati, volutamente evasivi, sottilmente ingannevoli e si avvale talvolta di meccanismi raffinati. Sono perciò lodevoli le iniziative educative che permettono di apprendere come leggere e come valutare il contesto comunicativo, insegnando a non essere divulgatori inconsapevoli di disinformazione, ma attori del suo snelamento. Cioè bisogna educarsi ed ed educare a riconoscere le notizie false, a non lasciarsi surlupinare da queste notizie false e per far questo, che è un, un aspetto importante della lotta contro la disinformazione, bisogna fare fatica, bisogna controllare, bisogna verificare, bisogna incrociare le informazioni, bisogna chiedere, bisogna avere l'umiltà di essere di convincersi che noi non sappiamo tutto, anzi spesso non sappiamo niente e che quindi ogni informazione, non dobbiamo avere la premura di divulgarla, di di condividerla, dovremmo avere anzitutto la preoccupazione di verificarla, di controllare che sia vera ma la prevenzione e l'identificazione dei meccanismi della disinformazione richiedono anche un profondo e e attento discernimento. Discernimento è eh, la nostra capacità, che dobbiamo apprendere, di distinguere il bene dal male, il vero dal falso. Da smascherare c'è infatti quella che si potrebbe definire come logica del serpente, capace ovunque di camuffarsi e di mordere. Si tratta della strategia usata dal serpente astuto, il demonio, nella Genesi, il quale si rese artefice della prima fake news, della prima falsa notizia che portò alle tragiche conseguenze che sopportiamo del peccato originale. La strategia di questo abile padre della menzogna, come viene chiamato da Giovanni, è proprio la la, La mimesi è una strisciante e pericolosa seduzione che si fa strada nel cuore dell'uomo con argomentazioni false e allettanti. Attenzione perché questa fake news si si ripete spesso nella vita. Una notizia apparentemente semplice. facile da, da comprendere, che penetra dentro il nostro cuore, che ci dà l'illusione di capire tutto e di giudicare tutto e poi sappiamo come va a finire. Nel racconto del peccato originale il, tentativo, il tentatore si avvicina alla donna facendo finta di esserle amico, di interessarsi al suo bene e inizia il discorso con una formazione vera, ma, ma vera solo in parte, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino ciò che Dio aveva detto ad Adamo in realtà non era questo ma era di non mangiare dei frutti di un albero dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare Genesi 2.17 la donna rispondendo lo spiega al serpente ma si fa attrarre dalla sua provocazione del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Questa risposta sa di legalistico e di pessimistico, avendo dato credibilità al falsario, lasciandosi attirare dalla sua impostazione dei fatti, la donna si fa sviare. Così dapprima presta attenzione alla sua sua rassicurazione, il diavolo le dice non perirete affatto. Poi la decostruzione del tentatore assume una parvenza credibile. Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. E qui siamo proprio entrati dentro nella tentazione. Infine si giunge a screditare la raccomandazione paterna di Dio, che, che era volta al bene, per seguire la, l'allettamento seducente del nemico. Cioè il nemico, che è un grande seduttore, ci tenta e dice La donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile. Questo episodio biblico rivela dunque un fatto essenziale per il nostro discorso. Nessuna disinformazione è innocua. Cioè, non ci sono le false notizie così che che non fanno danni. Anzi, fidarsi di ciò che è falso produce conseguenze nefaste. Anche una distorsione della verità in apparenza lieve può avere effetti pericolosi. In gioco, infatti, c'è la nostra bramosia. Le fake news diventano spesso virali, ovvero si diffondono in modo veloce e difficilmente arginabile, non a causa della logica di condivisione che caratterizza i social media, quanto piuttosto per la loro presa sulla bramosia insaziabile che facilmente si accende nell'essere umano. Quella bramosia di condannare, di maledire, di di contrapporsi. Le stesse motivazioni economiche e opportunistiche della disinformazione hanno la loro radice nella nella sete di potere, avere e godere che in ultima analisi ci rende vittime di un imbroglio molto più tragico di ogni sua singola manifestazione, quello del male, cioè l'imbroglio del male, che si muove di falsità in falsità per rubarci la libertà del cuore. Ecco perché educare alla verità significa educare a discernere, educare a valutare e ponderare i desideri, le inclinazioni che si muovono dentro di noi, per non trovarci privi di bene abboccando ad ogni tentazione. Terzo punto, la verità vi farà liberi. La continua contaminazione con un linguaggio ingannevole finisce infatti per offuscare la persona dentro il suo, suo interno, la sua interiorità. Dostoevsky scrisse pa, una pagina molto bella che vi leggo su, su questo punto. Chi mente a se stesso e ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la verità né dentro di sé né intorno a sé e così comincia a non avere più stima né di se stesso né degli altri. Poi, siccome non ha più stima di nessuno, sempre Dostoevsky che parla, cessa anche di amare, perché se io non ho stima di nessuno non amo nessuno, e allora in mancanza di amore per sentirsi occupato e per distrarsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari e per colpa dei suoi vizi diventa come una bestia, e tutto questo deriva dal continuo mentire agli altri e a se stesso. Sono parole che eh, Dostoevsky, questo grande scrittore russo, scrive in uno dei suoi libri più conosciuti e diffusi, Fratelli Karamazov. Come dunque difenderci, si chiede il Papa, come facciamo a difenderci da queste fake news, da queste false notizie? Il più radicale antitodo al virus della falsità è lasciarsi purificare dalla verità, dice il Papa. Nella visione cristiana la verità non è solo una realtà concettuale che riguarda il giudizio sulle cose, definendole vere, vere o false. Che cos'è la verità? La domanda che Pilato pone a Gesù. Ma che cos'è la verità? Allora, quando noi. Beh, intanto noi viviamo in un'epoca in cui la verità non esiste, che è un tema completamente assente dal dibattito pubblico. Non ci si chiede se una cosa è vera o falsa, ma ci si chiede se una cosa è utile e a chi è utile. Se è vantaggiosa, se dà potere, se dà, se dà danaro. In un'altra epoca, in un'epoca meno secolarizzata, meno cristianizzata, il problema della verità era, era presente. Come un po' è presente nei bambini i bambini chiedono continuamente ma che cos'è questo? cosa vuol dire quest'altro? e spesso gli adulti infastiditi non rispondono commettendo un errore gravissimo perché il bambino che pone queste domande le pone perché è un essere umano che cerca la verità, vuole capire vuole sapere è gravissimo che noi non rispondiamo perché eh, non gli facciamo comprendere che fare delle domande, cioè, cioè cercare la verità è una cosa importantissima, è una cosa umana, è forse una delle cose più umane che ci sono, è una delle caratteristiche più, più specifiche della, della, della persona umana. Quindi, nella visione cristiana, la verità non è soltanto un fatto concettuale, la verità non è soltanto riportare alla luce cose oscure, svelare la realtà come l'antico termine greco che la designa, aleteia, non nascosto. La verità ha a che fare con la vita intera. Nella Bibbia porta con sé i significati di sostegno, solidità, fiducia, come dà a intendere la radice aman, dalla quale proviene anche l'amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può appoggiare per non cadere, in questo senso relazionale, l'unico veramente affidabile degno di fiducia sul quale si può contare, ossia vero, è il Dio vivente. Ecco l'affermazione di, di Gesù. Io sono, la verità, guardate che è un'affermazione pazzesca, incredibile, Cioè un uomo che dicesse convintamente una cosa del genere, o è è Dio, o è il più grande corruttore, impostore che ci sia, io sono la verità. L'uomo allora scopre e riscopre la verità quando la sperimenta in se stesso come fedeltà e affidabilità di chi lo ama. Solo questo libera l'uomo la verità vi farà liberi liberazione dalla falsità e ricerca della relazione ecco i due ingredienti che non possono mancare perché le nostre parole i nostri gesti siano veri, autentici, affidabili per discernere la verità occorre vagliare ciò che asseconda la comunione e promuove il bene e ciò che al contrario tende a isolare, dividere e contrapporre quando cerchiamo la verità siamo molto attenti su questo, ciò che porta alla divisione, al rancore difficilmente può venire dal bene, dal vero, qual è l'effetto della verità? È dividere, è dividere? No, è unire, è tenere insieme, è creare una comunione, una condivisione. La verità dunque non si guadagna veramente quando è imposta come qualcosa di estrinseco e impersonale. Sgorga invece da relazioni libere tra le persone nell'ascolto reciproco. Inoltre non si smette mai di ricercare la verità, perché qualcosa di falso può sempre insinuarsi anche nel dire cose vere. Un'argomentazione impeccabile, può infatti poggiare su fatti innegabili, ma se è utilizzata per ferire l'altro o per screditarlo agli occhi degli altri, per quanto giusta appaia non è abitata dalla verità, dai frutti, dai frutti possiamo distinguere la verità degli enunciati, se suscitano polemica, fomentano divisioni, infondono rassegnazione, o se invece conducono ad una riflessione consapevole e matura, al dialogo costruttivo, un'operosità proficua. La pace è la vera notizia. Il miglior antidoto contro la falsità non sono le strategie, ma le persone. Persone che, dice il Papa, libere dalla bramosia, sono pronte all'ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero lasciano emergere la verità persone che attratte dal bene si responsabilizzano nell'uso del linguaggio se la via di uscita dal dilagare della disinformazione è la responsabilità particolarmente coinvolto è chi per ufficio è tenuto ad essere responsabile nell'informare ossia il giornalista custode delle notizie egli, il giornalista nel mondo contemporaneo non svolge solo un mestiere, ma una vera e propria missione, ha il compito nella frenesia delle notizie e nel vortice degli scoop, di ricordare che al centro della notizia non ci sono la velocità nel darla e l'impatto sull'audience, ma ci sono le persone e questo è il vero giornalista, e non si lascia travolgere dall'urgenza, dal titolo, dalla bramosia, di denigrare l'avversario di, di denunciarlo ma che cerca sempre di controllare di verificare di cercare la verità delle cose di non lasciarsi andare a particolari impatti emotivi informare è formare è avere a che fare con la vita delle persone per questo l'accuratezza delle fonti le fonti soprattutto su su internet sono un grande problema, la gerarchia delle fonti. Una volta si andava in biblioteca, si consultavano i libri per cercare le citazioni, si incrociavano i libri, si cercavano i documenti originari, si andava in quelle biblioteche dove ci sono non non solo i libri moderni, ma proprio i documenti antichi. Perché... La storia si fa, diceva un grande storico, si fa con i documenti, io dico si fa anche con i documenti, non solo, ma anche certamente. I documenti sono punto di partenza per importante per dire ma, ma, ma è vera questa notizia o no? Per questo l'accuratezza delle fonti, la custodia... la custodia della comunicazione sono veri e propri processi di sviluppo del bene che generano fiducia e aprono vie di comunione e di pace desidero perciò continua il Papa rivolgere un invito a promuovere un giornalismo di pace, non intendendo con questa espressione un giornalismo buonista quando noi diciamo pace è un po' come 40 anni fa quando si diceva amore boh, tutti dicevano quella roba lì, quella parola lì ma ognuno la riempie del significato che preferisce, libertà, democrazia, amore. Allora, qui non si tratta di fare del buonismo, non si tratta di negare l'esistenza di problemi gravi, ma intendo, al contrario dice il Papa, un giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti. Un giornalismo fatto da persone per le persone e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle, e sono al mondo la maggioranza, che non hanno voce. Un giornalismo che non bruci le notizie, ma che si impegni nella ricerca delle cause reali dei conflitti per favorirne la comprensione delle radici, dalle radici e il superamento attraverso l'avviamento di processi virtuosi. Un giornalismo impegnato a indicare soluzioni alternative all'escalation del clamore e della violenza verbale. E quindi conclude con una preghiera, una preghiera che vi leggo, la falsa riga di una preghiera francescana. Signore fai di noi strumenti della tua pace, facci riconoscere il male che si insinua in una comunicazione che non crea comunione. Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi. Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e di sorelle. Tu sei fedele e degno di fiducia. Fai che le nostre parole siano semi di bene per il mondo. Dove c'è rumore fai che pratichiamo l'ascolto. Dove c'è confusione fai che ispiriamo armonia. Dove c'è ambiguità fai che portiamo chiarezza. Dove c'è esclusione, fai che portiamo condivisione. Dove c'è sensazionalismo, fai che, siamo, fai che usiamo la sobrietà. Dove c'è superficialità, fa che poniamo interrogativi veri. Dove c'è pregiudizio, fai che suscitiamo fiducia. Dove c'è aggressività, fa che portiamo rispetto. Dove c'è falsità, fa che portiamo verità. Amen.
1: Pronto, Pronto buonasera. Sono sì, buonasera Mi chiamo a e sono dal Monferrato Niente, volevo dire, sì. io mi interessa di macchinari eh, Però da studente universitario Ho studiato un po' i filosofi Karl Popper, Hegel Ma Io penso che da Hegel Però ho imparato molto di più di quel Karl Popper Che sono una persona poco grande Cioè, Hegel mi ha insegnato a dire Che la verità in realtà Non è mai una cosa statica C'è cioè, tratta di capire la realtà In continua evoluzione eh, bisogna avere degli strumenti, una cassetta degli attrezzi, ma non come quella che diceva Karl Popper, che se non quel filosofo austriaco Karl Popper, non, non capiva che la libertà dell'individuo isolato solo non vale nulla, perché non eh, si vede già cosa combina. Basta vedere la cronaca nera a quarto grado. Cioè, l'individuo solo è un miserabile, ha bisogno di strumenti, nella realtà è un tutto complessivo. Io penso come Hegel che è un tutto complessivo, però bisogna capirlo, sta realtà. Io credo molto nel modello miteleuropeo come un sistema complessivo che i valori cristiani ha saputo interpretarli anche a livello statale giuridico, da Carlo Trasburgo e quant'altro. Cioè, l'Italia ha dei grossi deficit, purtroppo è molto debole a livello etico. Questo, problema, questo paese ha grandi problemi etici, secondo
0: me, rispetto all'Austria e alla
1: miteleuropa, ecco.
0: io starei attento a citare un po' così filosofi senza bere ben studiato che cosa hanno detto, perché in realtà Hegel è uno dei filosofi più rivoluzionari che ci siano, cioè più distruttivi dell'idea di verità, della verità che esistono, perché non è che Hegel dicesse che la verità non è statica, la verità non esiste, perché cambia continuamente secondo la filosofia hegeliana che eh, è una filosofia dialettica che eh, produce attraverso la dialettica il continuo mutamento della realtà, appunto attraverso questa dialettica della tesi e dell'antitesi che produce continuamente nuove sintesi che sono diverse, radicalmente diverse, dalle precedenti. Non a caso Hegel è il padre della, della filosofia marxista, i seguaci di Hegel si dividono fra la destra hegeliana e la sinistra hegeliana, dalla sinistra hegeliana parte il marxismo che con il suo materialismo dialettico, il suo materialismo storico è eh, diciamo così, l'attacco più radicale che viene portato alla metafisica naturale cristiana, cioè alla filosofia dell'essere, Cioè a quella filosofia che ci insegna, che ci ha sempre insegnato che dovrebbe continuare a insegnare agli uomini, che è vero che ci sono nella. che c'è un divenire nella nella storia, ma ma il il divenire, cioè il mutare, non, non, non è mai un mutare radicale della realtà, cioè la realtà è la creazione. Eh, esiste esiste per sempre cioè un uomo viene creato dal nulla con l'intervento di Dio ed entra diciamo così nell'eternità, è sempre lui certo cambia il bambino io non sono quello che ero quando avevo cinque anni Così come, quando avevo cinque anni, non ero più quello che erano cinque mesi, ero cambiato fisicamente, psicologicamente, cioè, però ero sempre io. Ecco, invece, la filosofia hegeliana, una filosofia che parte proprio, la filosofia moderna, che parte da Cartesio, ma soprattutto con Hegel, acquisisce questa, questa volontà di, 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 di distruggere, di eliminare la, la metafisica. E quindi di affermare che tutto diviene, che tutto cambia e quindi non c'è più nulla, eh, non c'è una verità che permane nella storia, perché la storia è un continuo, inesorabile cambiamento e progresso verso uno stadio sempre migliore della storia. Sempre più perfezionato, ecco, quindi bisogna stare molto attenti perché, sennò no rischiamo di fare confusione. Citiamo i filosofi così, un po', un po di qui, un po' di là, eccetera. Idem, ehm, le varie cose, la civiltà cioè, sono, bisogna ecco, essere molto attenti e precisi quando si, si danno delle indicazioni, si fanno si danno delle definizioni, sennò generiamo, già c'è molta confusione, così la, la, la aumentiamo invece di, 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 di contribuire, a, aiut- invece che aiutare le persone a farsi delle idee secondo la verità. Pronto?
2: Sì, buonasera dottor Invenizi, mi chiamo Rosario e sto chiamando dalla Costa Blanca, dalla provincia di Alicante, Spagna. Sto ascoltando sì. la radio attraverso internet, ah. eh, sono un assiduo sì. ascoltatore perché comunque devo dire una cosa in primis, Radio Maria è veramente la radio che fa per noi, voglio dire eh, per le catechesi eh, e per tante altre cose che servono a noi per la vita. Comunque a prescindere da questo io volevo farle una domanda a riguardo del discernimento. Mi capita spesso, a volentieri, che quando uh, siamo in preghiera, che io sono in preghiera con gli altri fratelli, e uh, uh, parliamo di un passo della Bibbia, ognuno di noi ha un'interpretazione uh, differente, che non è uno la dice in una maniera, un'altra la dice in un'altra, chiaramente a secondo di, di come uno la pensa. Però uh, io credo fermamente che per poter parlare di un passo della Bibbia eh, bisogna avere un dono, che il dono che il Signore fa a noi attraverso la preghiera ed è il dono del discendimento, di eh, individuare sì, il vedo e il falso, come diceva lei prima, che accennava che il discendimento è quando si, eh, eh, si riesce ad uh, uh, alternare ad individuare il bene e il male il vero e il falso, però io credo che comunque il discernimento sia comunque un dono del Signore che eh, viene viene dato a a chi veramente eh, vuole cercare la verità, vuole cercare la verità ehm, con tutte le proprie forze attraverso l'unione della della preghiera e con la preghiera ehm, eh, assidua, giornaliera, fatta con il cuore Eh, noi riceviamo questo grande dono dal Signore che ci dà la possibilità di poter eh, capire la la sua parola e di poterla poi eh, trasmettere, di farla nostra e di poterla trasmettere anche a tutti i fratelli. Ecco, io questo volevo sapere del fatto del discendimento se è proprio un dono del Signore e se è così quello, quello che sto credendo. Io la ringrazio. E ringrazio tutti gli ascoltatori grazie di tutto eh.
0: sì grazie Rosario il discernimento è un termine eh, che viene usato in modo particolare e credo che anche il Papa si riferisca a questo da Sant'Ignazio di Royola negli esercizi spirituali ed è così la richiesta che Sant'Ignazio fa allo Spirito Santo di aiutare a, 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 la, la la persona, a distinguere nei propri pensieri ciò che proviene dall'angelo buono e ciò che proviene invece dall'angelo cattivo, cioè dal, dal, dal demonio o da Dio. E, e, ci so, e c'è all'interno degli esercizi tutta una serie di eh, avvertimenti, di annotazioni con le quali il, il Santo di Loyola eh, ci invita a, a riflettere, a pensare a che cosa ci succede, cioè a riflettere su quello che, 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 che ci avviene, che avviene dentro di noi, per, eh, dandoci, fornendoci degli indizi per capire se eh, quello che ci viene suggerito proviene da Dio o proviene dal diavolo. E vengono date tutta una serie di indicazioni, no? per esempio un classico è la, la pace, cioè ciò che, dà, che, che porta pace, che porta serenità, che porta tranquillità dell'animo, ordinariamente proviene da Dio. Ciò che porta confusione sconforto, scoraggiamento, tristezza viene dal diavolo, soprattutto la tristezza è un segno tipico della presenza del demonio e poi ancora Ignazio dice per esempio quando un'anima cerca, si sforza eh, di di migliorare eh, la sua vita di essere fedele così il il demonio la tenta con la tristezza, con lo scoraggiamento, mentre invece avviene il contrario, quando un'anima va di male in peggio, è l'angelo buono che, che, che mette dentro di lei eh, turbamento perché capisca che sta andando. verso verso il male, che deve reagire, che deve cambiare eh, direzione, eccetera. Ecco, il discernimento è questa riflessione su se stesso, questa sorta di, non è solo un esame di coscienza, ma è proprio un esame, un tentativo di esaminare quello che avviene dentro di noi, che eh, Ignazio ci aiuta a fare attraverso gli esercizi, che poi serve nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nella vita perché ci aiuta a guardarci dentro, a capire che cosa ci sta succedendo e a comportarci di conseguenza. Pronto?
1: Buonasera, professor Invernizzi, sono sì. Alessandro da Vivo Valencia. La domanda è semplice, che cos'è sì. la verità? come possiamo veicolarla e come possiamo farla nostra. Grazie professore,
0: l'ascolto per radio. Dunque, la verità è Dio e la verità, come dice il Papa, in questo messaggio eh, non è una formula, eh, non è un'enunciazione intellettuale, la verità è una persona. La verità è Dio che si incarna nella seconda persona della Santissima Trinità, in Cristo. Cioè Cristo è la via, la verità è la vita. Naturalmente poi eh, questo è molto importante perché il nostro rapporto con la verità non è soltanto un rapporto intellettuale, ma è proprio il nostro rapportarsi con una persona, che possiamo amare, pregare, imitare, approfondire, studiare. Cioè Dobbiamo, come dice sempre Sant'Ignazio, negli esercizi dobbiamo seguire il nostro, il nostro capo, il nostro punto di riferimento, seguire questa verità, questo verbo fatto carne, questa parola incarnata, che è il figlio di Dio, che ci rivelerà tutte le cose. Poi naturalmente la verità si esprime, che Cristo ha fondato una chiesa, ha lasciato una chiesa, che ha un insegnamento, che ha un magistero, grazie al quale noi possiamo approfondire questa verità, possiamo conoscere anche intellettualmente sempre di più Cristo, sempre di più Dio. E questo è il compito della teologia, cioè di, di quella scienza che si occupa delle cose eh, di Dio. Il Cristianesimo è una persona, anzitutto, ma ha una dottrina, ha un insegnamento che possiamo conoscere anche intellettualmente, per esempio attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è la più alta espressione dottrinale del cristianesimo stesso. Come fare a diffonderlo? Beh, cioè non è che noi possiamo fare un po' come fanno i protestanti che portano la Bibbia dappertutto, noi portiamo la Bibbia al catechio. Cioè, annunciare Cristo, soprattutto nell'epoca moderna dove gli uomini si sono distaccati, è certamente il primo, la prima cosa, cioè, annunciare come facevano gli apostoli all'inizio, che andavano nelle sinagoghe o andavano nelle piazze e parlavano di Dio. Noi dove andiamo a lavorare, a studiare, al mercato, così dobbiamo trovare il modo di parlare di Dio ai nostri contemporanei. Ecco. Quando scatta la molla, quando si accende la fiamma della, della fede, allora poi viene il momento della catechesi. Cioè, allora sì, di, eh, cioè io non posso presentarmi a, un, a uno che non crede con il catechismo perché credo che non sarebbe efficace. Devo trovare il modo di, di aiutarlo a riconoscere Dio che lo sta cercando, a dirgli di sì. Quando questo, questo sì avviene, allora... Il, allora sì, gli posso dire guarda che però il cristianesimo ha anche un insegnamento che tu devi conoscere perché tu devi rendere ragione di questa, di questa fede, di questa speranza. E allora studiare insieme il catechismo, fare catechesi, studiare la dottrina sociale della Chiesa per risolvere i problemi politici, sociali, economici, culturali che esistono. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, vi ringrazio, vi saluto, vi do la buonanotte, vi ricordo che abbiamo presentato il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la 52esima, questo 2018, sul tema della verità e delle false notizie, delle fake news. È un tema di cui troverete molti spunti sui giornali, di cui si parla molto, queste queste fake news sono certamente una caratteristica soprattutto eh, dei social, eh, di questo mondo digitale dove la comunicazione eh, presenta delle problematiche diverse, un po' diverse rispetto a quelle della stampa classica che da video o, o da giornale. I social sono molto più istintivi, più immediati, più superficiali anche ovviamente, sono più attivi, cioè nel senso che io un giornale lo leggo, il telegiornale lo ascolto, sui social posso leggere ma anche rispondere intervenire posso dire la mia questo è positivo per un aspetto negativo per un altro perché tutti pensano di essere coloro che potrebbero risolvere eh, tutti i problemi del mondo se solo il mondo li ascoltasse e questo crea il grande problema della, della gerarchia delle fonti dell'autorevolezza nel senso che sui giornali scrivono i soliti noti i social scrivono tutti e allora eh, sono due squilibri in un senso e nell'altro perché il fatto che tutti scrivano tutti, che tutti si sentono in dovere di, di dare la spiegazione di tutto, che tutti si sentano grandi studiosi e grandi letterati e crea dei problemi ecco, perché crea una grande confusione eccetera però è anche un un luogo di libertà dove in mezzo a tante cose sbagliate vengono anche scritte delle cose molto giuste, molto belle, proprio perché è, un, è uno spazio di libertà. che viene Dentro questo spazio di libertà spesso vengono comunicate le fake news, le false notizie che eh, distraggono le persone le disorientano e fanno tanti danni anche morali nei confronti di, di molte persone che subiscono le conseguenze di queste false notizie. Ecco, questo è il tema, un po' un tema molto complesso ma molto importante e molto di attualità. Grazie a tutti, grazie a Marco in Regia, buona, buona settimana e buona, buona notte. A tutti. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.